0: В эфире радио Зеркаль, у микрофон Михаил Ларцев. Это значит, что опять мы погружаемся вместе со мной в дебри андеграунда, как это уже было неоднократно. Ну, для начала я представляю своих уважаемых соведущих. Не так их много почему-то, как говорится, шиза косит наши ряды. Надеюсь, нет. Итак, Даниил. Всем привет. И Роман. Здравствуйте. И Ольга Редичкина, наш уважаемый главный редактор. Итак, а сегодня у нас группа с именем, во-первых, это питерская группа, так что это уже о чем-то говорит. Ну а когда назову название этой группы, то наверняка всех возникнет ассоциация с Питером. Сегодня у нас в гостях Саша Танкович, группа «За пауки». Здравствуйте! И первый вопрос, он такой сразу же с места в карьер концептуальный получается. У вас, как известно, достаточно неординарная такая концепция текстов и вообще тем, то есть это не просто обычный московский панк-хардкор, ну или птический панк-хардкор, если брать там традиционные группы, типа тот же Бёрнин например. Даже в хоррор панк-тусу это до конца не входит. Скорее, это либо фэнтези, либо совершенно замечательная такая абстракция. Такой абстракция, например, является одним из моих любимых альбомов «Дикие пряски двух собак». Вот как-то вы при этом не входите, по сути, ни в одну тусовку, вы сами по себе, а почему так получилось, как так сложилось? Здесь, ну, все просто, мы как бы дети Там-Тама,
1: соответственно, много групп родилось в там и они шли как ну, в принципе, тогда практически мы шли все вместе, потому что это было единственное место, где можно было поступать как таковое, вот, но в связи с закрытием Там-Тама в 2006 году, не помню, там, или все группы разлетелись в равных тормах. Просто кто-то начал мощно подниматься, а кто-то, наоборот, сразу закрылся, потому что площадки стали другими, уже сложно было публику привлекать. Это еще такой, я считаю, что ну, немаловажный профессионализм, чтобы вообще своего слушателя найти и заинтересовать. Естественно, играя в тамтами, мы придерживались исключительно темы своей собственных. То есть делали то, что нам нравится, не ориентируясь ни на кого, Ну имеется в виду, что ориентиры в принципе были, естественно, западные какие-то кумиры, потому что на российской эпидемии еще не было такого более панкрофт. Ну, кроме гражданской обороны, там юго-западные такие, э, некие гранды. Ну, вот. И впоследствии с появлением интернета я немножко отстаю на шаг от всего этого, ну, интернет-прогресса, поэтому не успеваю
0: за всем следить, во все втыкаться Но я просто продолжаю делать то, что делал еще в 90-х То есть такой маргинал там, или как правильно там, Консерватор, скажем, своих... Олдскул, сам... скажем так Да, да, я все по-прежнему так вот как-то в олдскуле
1: Скорее всего, я стараюсь сделать музыку такую, да, и там информационную какую-то платформу в музыке, чтобы она стала, вытащила группу. То есть не за счет рекламных уговоров по интернету, как
2: некоторые популяризируются, да, коллективы. В принципе, ну то есть если примите, то принимайте. Ну если нет, значит у меня не получилось. Ну, примерно, наверное, вот так. Упомянут
0: был клуб Там-Там. Правда, что вас не хотели туда изначально пускать?
1: Да. Он работал всего лишь По-моему, один день в неделю Это суббота Просто Сева как и занимался Напором групп И поэтому шел жесткий отбор То есть он что-то брал По собственному выбору В основном И когда я отвез кассету Там было шесть песен Потом уже только через полгода Я выцепил Севу вот, Хотели сыграть вот. ну, Я послушал Ну как бы так типа, ну, говорю, ну это понятно, дайте возможность, типа того. Вот. Ну и он поставил э, нас э, в одну грядку. Первый концерт был просто замечательный, мне не откорбливо об этом вспоминаю, потому что это был дебют группы «Пауки», это был дебют э, группы «Хулиганы», нынче они из «Каза леса», вот, может быть слышали, в э, питерской тоже, группа «Маршальдер кунст», я думаю, тоже слышали, может быть. И... На сливки, то есть э, вишенка, это нож ну, для права. Это был сумасшедший концерт вообще по всем. То есть ну, никто не опашал, было замечательно.
0: То есть это для всех дебют был, получается?
1: Э, нет, не для всех. Но уже от Мюллера уже были там ветераны. Ну да, ну а- да.
0: Ну и чтобы уже отметиться по поводу прошлого, по поводу там там-тама. вот, конечно, клуб при всей своей легендарности был достаточно беспредельный, а сейчас у нас достаточно спокойно, и все-таки по нему ностальгии нет.
1: Дело в том, что никто...
0: Потом задают интересный вопрос, типа, что такое метроном, как мне один рассказывал, звукорежиссер, помнится. Да, 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 ну это бывает, конечно, да, там как раз вот
1: такие элементы собирать. Там вместо штекеров, я помню, типа, этот самый, вилка от розетки просто была, то есть в гитару устроена, типа, от розетки, ну то есть такое то включая самопильные гитары. Ну потому что это начало
0: 90-х, ты, ну понимаешь? да, тяжело было доставить.
2: я как человек чуть-чуть немножко более далекий от этой темы чем миша хочется спросить вот мне всегда казалось что в питере достаточно андеграунда то есть и в москве он есть и был там и в десятые да наверное в нулевые А в питере мне казалось еще больше вот неужели не было вот ничего похожего после там тама хотя бы чем-то отдаленно напоминающему вот то что было тогда за эти десятилетия да, по клубам, И, по местам, да, где можно так собраться. Видишь, дело-то в том, что э, после закрытия, да, открылись еще вот клуб «Гора», э, «Тэн», Фронт, то есть ряд клубов. И дело в том, что вся тусовка она,
1: в принципе, разделилась, да. ну, распределилась, «Грибоедов» открылся, там везде свои прелести были, но э, такого объединения уже, конечно, не было. Просто публика там-тамовская, ее разнесло по разным местам и уже начало расти новое поколение, да, то есть там уже начал
0: подниматься именно «Харккорг-Альтернатива» в 1990-е, mm-hmm. ну, вот, она уже забрала
1: сцена, это начала очень жестко забирать э, под себя народ, да, там вот ска, э, поп-парк начал появляться, и как таковой э, парк-рок аля ля 77 и 82, он начал уходить из всех в принципе, да, вот вот, Король Шута они вот как бы на
0: 77-м вот выехали в принципе, но они были заточены
1: изначально под вот это, именно
2: Тяжело даже представить. история это про пилота никто не знал, куда его выведет жизнь дальше. Про кино вообще тяжело что-то сказать. Да, я понимаю, круто. Я, я не знал, что все это с тамтама, но я чайник, поэтому <laughs> теперь буду знать его.
1: чем-то вот таким вот поверхностным поделиться. Свои видения там все. Дело в том, что последние года полтора я работал в там, там, там два этажа,
2: Как мечта в таком легендарном месте.
1: Сейчас, да. На, на, на тот момент это было ничего особенного. Ты не, не до конца ценишь что что есть. И что Василию удалось создать и дать толчок вообще всем клубам. В принципе, вообще
2: образовали другие клубы в городе. Это дал толчок и как бы вот там-там. Звучит как что-то похожее с ленинградским рок-клубом. Мне тоже кажется, вряд ли они тогда понимали, да, что о них там будут еще десятилетия говорить, что там все будут вот считать их за основу, что вряд ли они такие, ну, собирались-собирались, играли-играли, наверное, что-то похожее. Да. Мы
1: были, как бы, вот там был это второй эшелон, скажем так. Вот первый был это Ленинградский, клуб ну, естественно, вот Гранды, которые сейчас собирают э, стадионы, вот. А вот там, это был вот, как раз второй эшелон. Ну, в принципе, э, имена есть. То есть вот такие вот джазские, печи, там, тот же, да, этот самый. Маше это художеств, у нас. там от чупс
0: опять же, то есть причем американцы они очень популярны по всему миру. Сейчас, по-моему, они проходят даже тур по Америке, большущий. Я видел откуда уже откуда, от количества. Концерт. Да уж. Если еще немного насчет основ, почему вам так нравится именно фэнтезийная тема? Я даже не знаю, почему, я не могу объяснить. Скажу так,
1: что вообще в школьные годы, да, когда нужно было какие-то произведения изучать э, по программе, ну, то есть там, серьезный когда Достоевский, там, всякие там Островский, Толстой, меня почему-то эта тема совсем не захватывала. Я не знаю, почему. Может быть, потому что это надо было и читали все. Поэтому, может быть, было неинтересно. А потом однажды мне просто подарили Книжечку история древних веков называется, такого там Иванов такой был, писатель вот, Я не знаю, не историк. И там просто рассказ о том, как даже не знаю, это может историческое какое-то, может быть, ну, основано на истории точно, когда викинги пошли на новки. Образование Рюйковичей, ну, скажем, вот, с той поры. И я не знаю, я просто сожрал эту книжку просто. Не знаю, ну потому что, во-первых, не было нигде. Вот, я, не знаю, у меня в голове начало что-то меняться, вот, конкретно меняться. У меня даже вот надпись на немецком, что история учит всему. И я считаю, что зная историю, ты можешь предвидеть будущее. Это логично, потому что круги исторические, они все равно повторяются, идут, просто меняются люди, меняются лозунги, флаги, но смысл от этого самого. Я считаю, что жизнь происходящего, он не меняется в столетии. Дальше больше, то есть я познакомился уже с Толкиным, тоже меня зацепило вот это. Далее я узнал, по крайней мере, не знаю, насколько правда или нет, что Толкина, он же Лос-Венитарев писал уже, в 36-м году, по просьбе читателей, которые прочитали «Хоббита», и, как бы, говорят, что э, описание Второй мировой войны и ее окончание скрыто властелинный колец это я такую я слышал мне стало в три раза интересней просто и я тоже съел ее я очень ждал выхода когда узнал что фильмы снимаются которые сейчас я тоже смотрел с удовольствием они конечно немножко по-другому потому что это сокращено очень поменено но я считаю потрясающие фильмы я смотрю до сих пор могу включить люблю фэнтезийные фантастику люблю Просто я не
0: знаю, почему-то меня нереальность привлекает больше в Не могу объяснить, почему. В эфире по-прежнему радио «Зеркарь» и с нами Александр Танкович, вокалит группы «За пауки". Итак, «За пауки это действительно такая стопроцентная питерская группа, которая хорошо впитала в себя и, как мы понимаем, атмосферу города. Нет чувства неуверенности, когда вы на гастроли уезжаете.
1: Но мы далеко не были, не так много были где-либо. Так можно на на пальцах рук сосчитать города, в которых выступали. Просто во многие места, куда я обращался, нас типа так, ответ что-то типа «мы работаем со звездами. Опять же, не не хватает информации какой-то или что-то еще. То есть на фестивале примерно такая же история. Мы работаем со звездами. Хотя я вижу, на фестивалях выступают группы, с которыми мы вместе играли. Кто-то у нас там на разогреве даже выступал, но тем не менее получается вот так. Как таковой неуверенности нет, нету, все в порядке. То есть если зовут, значит уже знают, куда зовут.
0: Надо заметить, что группа «Пауки» нельзя представить из футбольной около культуры, тем более питерской, как сейчас на концертах с этим дела происходят? Нет ли столкновений между фанатами различных команд и так далее.
1: Нет, у нас есть всего лишь две песни, посвященные около футболу. Но это опять же начало двухтысячных годов, когда это было на определенной волне. Никаких призывов, ничего. Просто именно описание происходящего, но, опять же, с такой, больше юмористической стороны. Я стараюсь обходиться без каких-либо там призывов. Больше информационная какая-то такая, но, опять же, завуалированная идет информация. Никаких столкновений у нас уже сто лет нет. Приходят люди, которые друг другу, ну, как бы там, что бы там ни было, они могут спокойно общаться на тему того, куда пришли. То есть у нас, если брать померчу, мерчу, да, то у меня такие там всякие по поводу футболок, да, человек там пишет, слушай, был там где-то в Турции отдыхал, видел человека в футболке «Пауки», то есть, ну, это событие, то есть, я говорю, так ты мог с ним спокойно разговаривать, потому что футболку он купил только либо на концерте, либо у меня именно наши вот эта вот структуры как бы они точно могут меняться информацией даже может быть были на одном концерте или что-нибудь еще ну то есть очень узкий круг поэтому никакой конфронтации нет уже тысячу лет
2: 90-е, понятно, это было такое ощущение гораздо большей свободы и гораздо больше неформальности, понятно, потому что это только организовывалось, там это все было гораздо проще. Вот сейчас удается какую-то сохранить вот именно в этой области какое-то вот это ощущение хотя бы какой-то свободы, хотя бы какого-то такого творчества, дыхания, понимаете? В принципе, я
1: сам себе это ни в чем не отказываю, как и в начале творческого пути. То есть, что в голове есть, то вот выскакивает. Поэтому я для себя никаких ограничений не чувствую. Естественно, в 90-х годах, когда занавес упал, то вся информация и все, что возможно, хлынуло в страну. И молодое поколение, включая меня, просто мы начали захлебываться от информации, которая поступала, потому что раньше ее нужно было добывать, за ней нужно было как бы бегать, не было интернетов, телефонов, ничего не было. Все было из рук в руки, работали бумажные фензины. Это было информационное такое, да, и впоследствии появились уже в обильных количествах и фензины, и записи, и все это вот уже начиная с середины 90-х, и началось развитие индустрии как таковой. Я свой этап могу разбить на три части, то есть на три десятилетия. Ну, так будет удобнее, да? То есть это первое, это вот 90-е, как раз до 2000-го года. Мы делали то, что хотели, вот что в голову пришло, то и делали. С 2000 по 2010 11 2011-й уже началось... Во-первых, состав сменился уже полностью, и один остался. То есть появились другие люди, поэтому немножко появилось изменение в музыкальном направлении. Хотя многие тоже разделили, как и Сидиси, типа с Бон Скоттом и уже с Брайан Джонсоном. Типа, вот это было круто, это это не круто. Но это сложно контролировать, потому что сохранить, ну, просто на тот момент было уже невозможно. Но ребята, с которыми мы играли, они, наверное, в некотором роде, ну, исчерпали себя, но как потрепались. Просто проблема первая в чем? Это отсутствие финансирования какого-либо. То есть, когда группа не зарабатывает, да, нечем мотивировать. Чистый энтузиазм И поэтому, ну, очень сложно удержать Потому что начинаются вопросы То есть, о чем мы туда поедем Там будут какие-то деньги Ну, то есть, вот так вот Ну, в принципе, это происходит и сейчас Но сейчас попроще Сейчас хотя бы есть имя, вокруг которого уже можно танцевать Вот, а раньше имени-то и не было Вот за 10 лет, ну, знали, что такая группа есть Да, но какой-то популярности нету Не было Но популярности нет и сейчас Известность есть, но до популярности мы еще не доросли То есть люди пока нас не приняли. Но я считаю, что как бы паукунизация как таковая, она просто еще не наступила. Э -э Ну, как бы люди поймут, потом попозже раскусят, и это будет интересно. Потому что вот сейчас за последние, вот мы выпустили год назад, почти год назад, свежий альбом, это десятый уже по счету представляете, если бы мы, например, ну, в Европе или в Америке бы, там, выпускали 10-й альбом, то есть про нас бы знал уже весь мир, хотим мы этого или нет, потому что при заключении контрактов лейблы стараются максимально тебя распространить, чтобы уже о тебе знали, и каким-то образом на тебе зарабатывать, если это будет уже возможно. А здесь немножко по-другому дело обстоит, и приходится ну, со своими силами, скажем так, и популярность пока не наступает, есть только вот известность. Хотя вот я говорю, после выхода вот этого шторма идет 2021 года интерес возрос. Очень серьезно, там московский Цезис, они очень сильно помогли, они разместили на площадках и запустили это уже. Потому что я этого сделать не могу, потому что не знаю, как это делать. Как я уже говорил, ну, не не силен, А они просто за счет именно распространения сделали определенную популяризацию. И по прослушиванию, да, и по покупке мерча я понимаю, что это дало свои плоды.
2: Как раз и есть вот этот третий период, о котором вы говорили.
1: Да. Примерно так. Это вот началось примерно с 2011 год. У нас вышел альбом «Корабль в гавань не пойдет». И вот он выстрелил фантастически. То есть там даже разобрали на некоторой саундтреке э, частники. То есть там мне присылали уже. Естественно, это на нелегальных правах. Но я все радовался, конечно. Там буквально какой то разборка машин или починка машины. И там играет наша музыка. То есть как бы ох... Да, прикольно. Но ну, это уже говорило о том, что есть признательность, людям нравится и подходит музыка под что-то, и они подставляют с удовольствием, и это радовало. И еще там приятелем он присылал мне видео, где использовались, ну, то есть там яхты, какой-то микрофильм, и тоже был наш саундтрек, тоже было очень приятно. Вот. И ну, вот за эти последние 10 лет мы выпустили еще один там Лаисла Демуэрта в 2016 году. А, Но ну, он как бы так был встречен, так спокойно. И вот сейчас шторм идет, он тоже выстрелил, по моему мнению. вот, Ну, посмотрим. Дальше посмотрим. Вот сейчас концерты покажут, что произошло почти за год.
0: А можно задать вопрос, какие еще группы любят музыканты пауков? Какие другие направления, может, в Что оказывает влияние?
1: Я слушаю практически все. У меня тут было какое-то непонятное такое озарение, что не озарение, точнее, а мне так захотелось послушать, например, господина Вивальди с его временами года, я купил компакт-диск, и честно говорю, что я просто обалдел. А э, почему это произошло, я сейчас объясню. Однажды приезжала моя знакомая из Финляндии, она писатель, ну, наверное, документалист больше, даже не, не документалист, она, э, короче, изучает водонапорные башни, вот и с ними связано. Вот она просто интересовалась, и в Питере есть музей воды. Вот Она сказала, можешь со мной сходить в музей воды? И там специально, но для нее вот сделали презентацию, как они делают обычно, там все. И короче, я, я реально обалдел. Вообще. То есть, там круговой экран, и вот под эту музыку 4 ну, времена года, но ну, там фрагмент только взят. Меня так впечатлило. Это был такой клип. Просто. Я не ожидал, что на симфоническую музыку можно так протащиться. Прямо сделали очень круто. И вот мне после этого это у меня в голове засело, и я, в конце концов, купил вот диск и тоже послушал, да. Затем что? Я слушаю, ну, я слушаю, конечно, и то, что по радио, но э, в большинстве случаев появляются какие-то исполнители, которые, ну, неизвестны. Допустим, на меня большущее вот последнее время влияние оказала группа Смоук-Блов немецкая. Я как бы с удовольствием об этом говорю и не скрываю, вот, они как официально уже не существуют, но я успел на них съездить, побывал в Ганой, или на концерте, Вот они неизвестны, не популярны, но просто у человека такой вокал, помесь, я не знаю, это, наверное, мисфиц с горшком, вот можно смешать примерно, если я правильно понял, у него, по-моему, есть какая-то церковная прошлое в хоре, я так понимаю обалдеть. Но ну, они там в два вокала парни рубят, и к тому же они еще работают воспитателями в доме сирот. То есть такие своеобразные. У них и похоже, что и темы есть немножко так подобные. «Кит-сит», там «Больной ребенок», типа песни такие. «Сик-кит». Вот. И, ну, то есть вот такой план. Но ну, ну, вот я говорю, что именно с вокальной точки зрения я их слушал долго. И вот в Германии там просто они, ну, англоязычные все, но в Германии их почитают очень сильно. Вот. И там я когда работал, ездил, вот, я подсел на них, меня подсадили.
0: <социт> Если упомянуть немножко классики, в знаменитом интерьере вы говорили, что стихи ненавидите, потому что вас там заставляли кучить и так далее. А как же вы в итоге запоминаете тексты своих песен? И...
1: <социт> да, это, <социт> это моя самая тяжелая сторона. Самые тяжелые. Я, значит, я легко их сочиняю, все там записываю, все. Но потом я их э, на концертах уже учу. Естественно, любые там пошлые стишочки школьных лет, я вам сейчас расскажу, всякой дряни, там, то, что не нужно, оно вот оно, оно тут сидит, и это не вытравить никак, но что-то интересное, глубокое, это для меня вот проблема, да, запомню. как бы вот так, да, в общем, я я учу собственные стихи, тексты, но зато потом они уже отскакивают от зубов, там, 30-летней давности там песни могу, в общем-то, спокойно спеть,
0: ну и затронем тогда еще одну сферу, в которой вы, вы являетесь человеком своим, что называется, поскольку вы далеко не самый последний в Питере тату-мастер. Как вы относитесь к нынешней вообще, тату-культуре? Вот вам не кажется, что сейчас как-то что-то слишком много народу забитое ходит? Ну,
1: да, это тенденция, это тенденция, я, я не могу ее осуждать, потому что я работаю в этой области, да, в этой структуре, вот, мне это очень нравится, ну, как бы, да, меня многие знают, но я мастер средней руки. я. Смело могу это сказать, потому что у меня нету э, каких-то художественных одаренностей, способностей таких. Я не учился, просто у меня больше дизайнерские, наверное, вот. Но могу брать какие-то фотографии, да, и, допустим, с фотографий животных, людей, там, фигур, что-то еще. Это я могу делать, как бы, да, спокойно делаю. Вот. Про э, то, что забитых, да, безусловно, это... Опять же, западная тенденция – это ничего удивительного. Все, западный ветер, он как веял, так и веет, безусловно, со всеми вытекающими последствиями. Ну, Единственное, конечно, что меня немножко огорчает, это, конечно, когда молодежь забивает себе бесполезно лица, причем не всегда хорошими работами. Просто я сталкивался неоднократно уже с этим, и я... В общем-то, пожил, вот, и поэтому я прекрасно понимаю, когда еще там, там парню, девчонки, там вот нету 18, ну 18, там дай бог. Ну просто я объясняю, когда мне приходят вопросы, задают, я всегда говорю, что если вы вылезаете выше шеи, там, например, и вылезаете за рукава, вы сразу же делите свою жизнь как минимум, но если лицо, то это все 50 процентов, а то и 70 жизни минус, то есть то, что вы хотели у вас уже не будет, может быть вы хотели продвигаться, но вы не сможете просто потому что люди не готовы к этому. в российском обществе просто еще социум не готов принять настолько вот. и есть структуры, да, в которых там, ты будешь смотреться, да, если ты приходишь в тату-салон, тебя встречает стилизованно татуированный администратор, скажем, с тобой разговаривает да, ты говоришь с ним уже куда ты пришел и все такое прочее. Но просто если ты придешь к такому врачу, то, наверное, ну так, вопрос возникнет. То есть, черт побери, туда ли я пришел. Но это опять же, я-то пойму, мне, мне не проблема. Ну, вот, Но кто-то. У меня примеров очень много. Вот, то есть, там, ну, допустим, девочка пришла там тоже, но ну, она с сестрой старше там приезжала. То есть, вот она хотела, типа, говорит: Я вот хочу. Такую там розу на шее, там все ты, 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 старший старый, говорит и, а ей 17. Он говорит, ну я вот за нее отвечаю, но говорит, я не знаю, я не хотела бы, чтобы она делала. И, ну, я говорю, а где ты учишься? Если я не ошибаюсь, она, по-моему, где-то в юридической области училась. Я говорю: дорогая, забудь свою учебу, если мы это тебе сделаем. То есть, куда ты собираешься дальше с этим? Это же логично. Да. Никто не примет такого адвоката, судью, там, ну, как бы проблемы пойдут дальше. Но вот она потом благодарила, что отговорил. Мы сделали на ключицы, ну, говорит, давай здесь, если уж совсем там будет не в Магатум, можно перейти. Но ну, вот она говорит, все, хорошо, спасибо, не видно я. Ну, в общем, ну, такие вот вещи, да, приходится говорить, что касается татуировки.
2: Хорошо, что вы это говорите, потому что... Ко многим же, наверное, придешь, как бы, деньги есть, хочешь себе на лице, но сделаем тебе на лице, а потом человек там 16 лет с этим живет и понимает, что он сделал. Хорошо, когда есть ну, кому мог я... сказать, в общем.
1: Ну, я говорю, что просто, может быть, если бы мне было лет 30, может быть, я ну, 25-30, да, и при том багаже, который я имею сейчас, то, может быть, я и дурковал, ну, то есть что-то делал, я не знаю. Не могу сказать. Просто у меня есть дочь, ей 20 лет, как бы, вот, на татуировке. Не-не-не. Вот. Она насмотрелась, там все. Говорит, не, мне этого хватает, я посмотрел, как это делается. Мне что-то неинтересно. Вот. Я, конечно же, ни в коем случае не предлагаю ей ничего. Просто говорю, что если вдруг надумаешь, ты хотя бы со мной поговори. Ну, там, может быть, не у меня там делать или что-то. но Не-не-не, не хочу. Ну, нет, и все. Никаких вопросов, никаких проблем поэтому ну я понимаю я переношу все в принципе опять же благодаря рождению дочери да то есть ей уже 20, я многое перенес но ну, именно переносил как бы жизненные ситуации то есть если бы вот у меня вот так то блин нет меня не не хотел бы я и вот ну и что касается и вот татуировки вот поэтому ну как бы обрекать э, человека который еще не понял и даже не определился до конца и просто отправлять его потом с проблемами ну, не знаю, как-то не хочется.
2: Возвращаясь к фразе Дании, потом из таких 16-летних с татуировками на лице вырастают всякие Моргенштерны.
1: Это как раз вся мода идет с телевизора, да. Ну, с экрана, неважно какого, то есть, ну, да. Просто дело-то в том, что то, что там показывают, да, это уже состоявшиеся люди, то есть он уже, понятно, Вряд ли
0: понятно. Ну да, конец. творчество одно дело. Если действительно брать какую-то цивильную там, работу, то...
1: Я об этом вот и говорю, что... Потому что все равно человеку жить, работать, что-то делать для этого. Я могу, наверное, перенести, опять же, да, себя вспоминая, то есть, что у нас было. Когда все началось и все упало, да, вот образовался там-там, там была возможность и все такое, да. То есть, в принципе, ориентировка основная – это было секс Pistols Ну, так образно, да, по панк-структуре. То есть, вау, и все, и кинулись. То есть, ну, слава богу, тогда еще не было э, татуировок на лице в моде, потому что, я думаю, там-там-там половина бы перезабилась. Ну, если бы вот она просто вошла и была бы так, ну, как бы неосуждаема. Я не знаю, что там было. Конечно, бы там вырвалось все наружу. То есть, э, то есть вообще э, я вот свои руки да, забил до 96-го года уже. Mm. Так вот, То есть довольно-таки рано для, для роста индустрии татуировки в России. Ну, довольно-таки рано. Там у нас Леша Михеев, вот он много, который стены расписывал, вот он занимался татуировкой, часть татушек на мне есть от него. И я могу что сказать, воспоминая сейчас прямо, да, то выход на шею какой-то из подворотника, это уже то есть, обсуждалось серьезно. То есть сейчас как минимум молодежь забивает шеи прямо, ну вот видно, прям видишь парень молодой там просто, ну и хороший да, работающий. Да, что
0: молодежь посмотришь, такое впечатление, что все какие-то инди-рок звезды стали по большому да. счету.
1: Это именно, именно дань моде идут. Э, в, ну, конечно, вот, да. Вот. А в принципе любопытно иногда задать вопрос, где человек работает и чем занимается. Мы гуляли там, я помню, с дочей тоже, по-невскому шли там летом, и раздавал парень, там, я думаю, что нет 20, красивые, ну, хорошо сделаны работы, все, но ну, кисти забиты, шея забита с, там, с выходом сюда, но стоял, просто раздавал флеера. Наверное, с дочью, не помню, говорю, вот видишь, это перспектива пока что, которой можно заниматься, не определившись еще, не встав на рельсы и как бы опередив время забить себя. То есть ты выглядишь в тусовке, ты крутой, но в социуме тебе приходится
2: подстраиваться очень трудный момент. Я об этом думал, вспоминая свою там уже подростковое время сколько уже 15 лет прошло тоже это все выглядело очень круто эм, вот именно когда вот вот в этой тусовке там же реально бывает очень красивые и, и просто произведения, и как бы люди носители как как они вот все это совмещают это очень красиво очень атмосферно выглядит
0: а сейчас красивых как-то особо Ну, не то что особо но сейчас мало красивых вижу сейчас не знаю то что делают сейчас так как будто, в принципе, что было тогда уж. Э,
1: Миш, ты говоришь про именно э, мотив рисунка, да? То есть, там, именно, что, что именно делают, да? То есть, не, не по
0: ну, ну, даже не мотив, а графическое само исполнение
1: сейчас, да, видишь, опять же, сейчас мода Блэкворка идет, ну, как такового, да, люди просто там безбожно черными цветами закрываются. Опять же, я не могу осуждать, ну, так хочется. Блэкворк я больше чем уверен. Я не знаю, как он в действительности образовался, но, но я уверен, что в один момент когда-то какой-то человек, носитель каких-нибудь тупых наколок, грубо говоря, его заколебало просто это, и просто он решил, психанул и закрыл просто однажды руку. Сфоткал и выложил, и все. <смех> вот и понеслась. То есть, некоторые просто закрывают кожу без татуировок, без всего, потому что дань моде такая определенная. Не, ну очень красивые есть, очень э, красивые само исполнение, да, и гармоничное тело с татуировкой. Вот. И, блин, я вижу некоторые, блин, мне прямо вот впирает, так думаю, ух ты, да, думаю, может быть, даже если бы я был чистый, я бы, может быть, на такое бы и позарился в свое время. Ну, что-нибудь такое. Но в мое время просто да, там не было большого выбора. Мы пользовались э, в лучшем случае это э, западными татуировочными журналами, откуда брали вот какие-то идеи, там что-то еще. Просто это все только зарождалось. Там, вот, это вот конец 80-х, начало 90-х. Ну вот, тогда еще. Мне первые татуировочки делали с этим бритвой, машинкой, спутник переделанный на заводке так что да. я, я снизу пошел сразу
0: ну если как бы сейчас логично перейти на счет карьеры а чем вообще музыканты пауков занимаются сейчас в обычное время ты
1: где работают чем занимается
0: да где работают собственно музыканты пауков со всем своим имиджем и так далее
1: не, на самом деле у нас же не свирепый имидж, в принципе. То есть там Алексей, да, вот волынщик, он все по музыкалке. То есть он работает, он в разных коллективах играет на саксофоне, на духовых, там, ну, в основном саксофон, волынка иногда, даже вот, наверное, в основном саксофон вот И у него ряд каких-то коллективов он постоянно каких то фестивали ездит, что-то еще я даже не успеваю следить мне главное чтобы он был вовремя на репетиции на концерте как бы вот ну там рассказов много вот всего не упомнишь вот илья гитарист у него своя еще группа есть brave Rockets. именно он ее основатели oh.
0: вот слышал такую.
1: Вот, он ее как бы толкает тоже и плюс у него сейчас родилась вторая девочка, дочка, вот и он работает там по строительным, насколько я помню, по строительным каким-то вот работам. То есть времени у него просто сейчас очень мало, ограничено, Ну, двое детей надо как бы семью кормить. Вот Виталик басист, он по звукорежиссерской идет теме, он там закончил тоже определенные технические не помню, курсы или там где-то работал, но опять же смех смехом, а тот же Виталик уже лет 15 в «Пауках» как минимум, то есть мы тут как-то прикинули, вроде так недавно пришел, а уже половину истории в группе, ничего себе, и как бы играет нормально, то есть вот. И Браванщик Ваня. Он тоже у него как минимум три коллектива, в которых он играет. Это вот Сан Эсган, Потом там Блэк Шус, типа Ска Регги, такой А-ля Rancid, Играют. Потом еще он в дочке и матери. И Пуках. То есть вот четыре. Но дочка матери это вот они сейчас реанимируются и выступят с нами в Питере. Будет вот интересно посмотреть, как там Настя в какой форме. Вот, ну, да. любопытно. Так что, ну, все 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 приземленные.
0: Вот такой вопрос у меня возник. Что многие сейчас говорят, что надо выползать, выбираться куда-то. А надо из нашего андеграунда выползать из андеграунда по большому счету, и же имеет смысл все же индустрию развивать в самом этом андеграунде.
1: Ты имеешь в виду вылезать? Это в плане чего? Популизацией заниматься, как
0: бы? Угу. Ну, вот, скажем так, есть группа Короде Шут, которая так вписалась большой российский шоу-биз. Она прекрасно там ездила, выступала и так далее. А вот у нас как-то. Говорил ли в процессе про всякие фензины, и про какие-то DIY лейблы, и про все эти американские принципы? Ну, вот как-то, ну хоть убей не приживаются они на нашей земле, по-большому счету.
1: Да, ну, опять же, все от места зависит как такового. Ну, если брать фэнзины, да, ну, они все умерли практически, бумажные все вышли из-за бихода, просто не пользуются популярностью, очень мало кто это делает, даже максимум рок-н-ролл, известный кали- калифорнийский журнал. Там,
0: тоже что очень... только в интернете.
1: Да, остался только в интернете. Кстати, у нас есть э, с нами там большая статья и интервью тоже. Максим Маркенролл давно было. Давно. Тоже интересная история, такая, с чего все получилось. Я как-то раз в 90-х годах послал... Четыре кассеты у меня было, ну вот флаг на там вот первые четыре, которые вышли, я их собрал, скрутил и отправил просто по, по адресу на Максимум Рокенролл, просто в журнал, на редакцию. Через буквально месяца полтора-два, наверное, нет, может побольше, э, приходит письмо, мама приходит, такая говорит, слушай, Саша, а тебе тут письмо, а тогда только письма, ну, бумажные ходили, тебе письмо из Америки пришло странно откуда не узнали мой адрес вот и говорю, не понял то есть ну я открываю там как принято на фишка какой-то да какой-то парень вот он рукописная письмишка пишет что я прочитал про вас максимум рок-н-ролл мне стало интересно и хотел бы заказать кассету закрученные 5 долларов в эту афишу просто, я так разворачиваю. Вот, я такой, ничего себе такой, думаю. А я посмотрел просто э, по по тем временам, 5 долларов, в общем, у меня получилось, что я спокойно ему отправил 4 кассеты, и и в это вошло еще и почта. В эти 5 долларов я уложился. Думаю, ничего себе, ну, бери, давай. Все, и мы с ним зацепились, это оказался, типа, Тим Маквик группа у него такая Тим Маквик, Он мне после этого свою виниловую пластинку прислал, вот, и все, и понеслось. Я потом следующий альбом, какой, не помню, там Дикий пляски», наверное, вышел, я отослал тоже туда, и оттуда пришло уже предложение сделать э, интервью, все это вот, и вот где-то, я не помню, у меня журнал лежит, вот, я просто год не помню, там, начало 2000-х, по-моему. Вот, и, ну, интересно вышло, да. То есть там несколько страниц, там все с фотографиями, там, красиво, храню. Извини, Миша, это по поводу того, что это надо ли вылезать из андеграунда, да, то есть, э, ну, слушай, э, это уже, я считаю, что это надобность человека в заработке, либо работать, ну, на музыку, да, зарабатывая музыкой, либо, ну, превращать в работу, либо получать удовольствие, то есть занимаясь чем-то, и музыка идет как хобби, вот здесь, ну, разделение такое вот, я считаю, что именно вот в этом оно заключается, Хочет человек именно зарабатывать, то есть он стремится к этому или нет. Вот в данном случае брать «Король и Шут» — у них это было направление, они хотели зарабатывать, и они все делали для этого. Но там очень круто им помог Дима Шумный, который вот делал э, питерская программа, была такая музыкальная, он делал в 90-х еще. Он там, э, по-моему, или одна программа выходила, по-моему, в четверг и повторение во вторник, что-то вот так. И вот он за полгода очень плотно Король и Шут поднял там, ну, именно в, в известности в первую очередь. То есть там ну, каждую программу он что-то ставил, рассказывал. Вот, и это дало результаты. Буквально через полгода, через год они уже там, до юбилейного дошли практически. Там вот Я помню, мы работали с ними, ставили звук им в ДК. Еще это было у метро Нарской ДК Кирова, по-моему. Вот, я удивился, что был зал Битком, но слышал там такую фишку, что билеты распространяли в учебных заведениях даже не знаю, платно или бесплатно, вот, и буквально после вот этого, там полгода и все, они уже юбилейные собирали, ну, то есть стадион, mm-hmm. стадиончик.
2: Ну вопрос сразу к этому. У нас вообще в России, вот если кто-то собрался именно зарабатывать этим деньги, у нас вообще в России это реально, потому что я знаю не так много групп, которые ну, реально смогли этим зарабатывать деньги. Вот даже вы говорите, что уже десятый альбом, И нет, известность есть, 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 популярности нет. Да. В общем, это я к простому вопросу, что если... В России какие-нибудь группы захотят этим зарабатывать, это вообще возможно сделать? Тяжело?
1: Ну, в первую очередь, зависит от того, какую стилистику изберешь. То есть, если ну, люди продуманские, в принципе, если они захотят это, то достаточно проследить просто траекторию происходящего сейчас на сцене, что имеет спрос. Да, то есть это, подработать это в альтернативы, ну, скажем так, в индепендент добавить определенный, и в принципе можно зарабатывать. ну, То есть это уже нам масса будет влиять. Но если, вот я, может быть, конечно, ошибаюсь, но думаю, что нет, что времена популярности типа путем ласкового мая, там даже группы Ленинграда, они ушли. Ну, то есть я вот знаю, единственное для меня вот, группа Ленинград, которая поднялась без рекламы, потому что они, используя нецензурщину, не могли попасть ни на радио, нигде их нигде не крутили на тот момент на выход альбома Мат без электричества это ну, еще в 90-х годах. То есть, они популярность тут, вот по Питеру, я говорю, это просто можно было идти и услышать, что люди в машине слушают, там причем машина могла быть разного статуса, то есть там от Джигулей до Джипаря, и как бы популярность стала народной, ну так же как вот у Ласкову Мая в свое время, да, то есть у них тоже, они же там через кассеты, буквально через вот эти вот, а потом уже вылилось и там их потом их уже поддержали и уже все из них сделали культовую группу, там добавили до стадионов догнали быстро. Сейчас я... Можно тогда я к предыдущему вернуть, что популяризацию можно сделать, ее можно просчитать. Как говорили э, даже э, господин Фадеев, э, или не помню, или кто-то, ну mm-hmm. или, или коллега его, что э, популярная песня высчитывается практически математически. Ну, то есть ее популярность, она просто просчитывается. Поэтому легко, даже в так называемом панк можно просчитать и популяризироваться.
0: У меня такой вопрос большой возник. По теме нашего радио, по основной, может mm-hmm. ли такая музыка, ваша музыка, помогать людям с проблемами с психологическими, чем-то? Может давать чему-то выход, как-то, как-то направлять куда-то? Вот такой вот вопрос. Ну,
1: как, как я уже и говорил, да, я не придерживаюсь каких-либо лозунгов. Я ни к чему не призываю, просто мне это неинтересно. Нас слушают разные люди. Сейчас, что меня удивляет, публика, слушайте, она начала зарослеть. То есть люди на концерты стали средний возраст, 40 лет, ну, примерно ходят. И радуются, как дети. В принципе, как? Мы идею, да, допустим, там, брать, если около морской тематики, да, там, пиратской и тому подобное, мы ее используем с самого начала. У меня даже кассеты выходили еще «Дестрой Дмитлострой» с пиратиками, там у нас художник тут рисовал, с пиратиками на обложке. В девяносто шестом году вышел флаг нарей тоже с пиратами на обложке, то есть, ну и там вот какие-то песни были посвящены этому. А, вот по поводу лечения, так вот каждый находит свое в том, что мы делаем, да? допустим после этого вот вышел пираты Карибского моря фильм он на многих произвел определенное впечатление. Началась популяризация а пиратства и все такого. Да? То есть там буквально в детских учреждениях там везде просто прикалываться, потому что детям забавно. Там Джек Воробей, там весел, ну вот это вот. Это, понимаете, начали как-то некоторые даже с нами связывать. Ой, вы типа пиратов Карибского. нет. Говорю, мы начали гораздо раньше, чем пираты вышли. Так что это просто тут уже друг за друга. Борта-оборт, бьемся и все. Вот. И в плане э, какого-то Лечение, Я не знаю, опять же, это человек воспринимает музыку по-любому. Он ее слушает, да, и реакция его происходит так, которую он воспринимает. То есть, допустим, я много привожу пластинок любых направлений, просто привожу, потому что, ну, когда за границу ездил, покупал, потому что мне просто интересно это возиться во всем этом. Я слушал все, и вот что-то мне нравилось, я оставлял, что-то нет. Здесь такая же ситуация, то есть что-то влияет на положительное, что-то нет. Для того, чтобы проверить, да, вот, например, людей с какими-то проблемами здоровья, им нужно поставить и Просто понять, как будет на них это влиять. Потому что я не уверен, что они, например, полностью поймут текстовую нагрузку, да, там какую-то.
2: Да, все, все, все понятно. Это как с пением, когда вроде вот мы иногда вокалом занимаемся, иногда делают концерты в психиатрических отделениях, и там тоже вначале говорили: Нельзя рок, нельзя агрессивную музыку, вообще нельзя нельзя слишком грустную музыку, нельзя слишком шумную музыку. Ну, вот, все вот это, а то там возбудит или что-то еще. И вот мужик который выступает уже много лет он кстати у нас в гостях был вот рассказывает что нет как бы с опытом просто понимаешь, когда-то вот именно заходишь. То есть понимаешь, что вот здесь зайдет, и, и делаешь какой-нибудь такой концерт сроком, и это заходит, и людям нравится, и ни, никуда они не вылетают, и никуда они слишком далеко не уходят, если правильно делать, не выпадают. Да, и не выпадают. да, и все отлично работает.
1: Если интересно, вы знаете такую группу Кремс? американскую,
0: да, э- которая выступала как раз в психиатрическом да. заведении. Да. Даже видимо известное.
1: Да, да, это прям концерт в психиатрической больницы, просто, блин, но это не не объяснить. Если хотите, просто для информации посмотрите обязательно.
0: А мне ну, смотреть будет, не я... обязательно, потому что я сам выступал в больнице
1: Именно сочетание. Они играют в психобилие и просто посмотреть на реакцию людей, которые э, находят больных. То есть они вот в фойе играют, ну это ну, очень круто, интересно. Все позитивно. Рекомендую посмотреть, если не смотрели.
2: Я что-то вспомнил, что у нас парень тоже приходит на вокал, он приходит из отделения, такой лет 20 с чем-то ему, уже долго в отделении был, вот, и, и, и он поет, он круто поет, он там очень на утилус похоже на наутилус поет, вот, и он начинает петь «Рамштайн Духаст вот. И это, конечно, очень круто, и действительно у него такой, ну, голос неразработанный, но данные отличные, и... Конечно, очень круто это все. Мне просто интересно. Вопрос, наверное, чуть-чуть острый. Я, опять же, не пропагандирую для наших слушателей никаких стимулирующих и психоактивных вещей. Честно, это все не нужно и все остальное. Но вот мне интересно, с точки зрения творческого процесса, как вот вы пишете тексты? То есть я иногда думаю о королей шуте, да, допустим, о горшке, у которого были, очевидно, проблемы с зависимостью. Уж я не сильно знаю, насколько сильные, тут я могу ошибаться, Ну известно, что они были. И который при этом писал очень зубодробительные тексты. Вот. я не знаю, как это связано, и мне хочется вообще спросить, нужно это или не нужно, или вот многие как кумка приходят, им, им не нужны никакие стимуляторы, у них просто вот это через них идет и идет, и, и просто успевай записывать, ну и держи себя в форме, чтобы нормально все чувствовать. Вот на ваш взгляд, вот как у вас процесс творчества происходит?
1: Ну, у меня уже давно я ничего не употребляю, ничего давно уже там не знаю. Наверное, лет 10 может быть уже все здоровье не, не позволяет я честно скажу что я алкоголик поэтому я не пью и хотя очень люблю это дело любил вот и безусловно алкоголь был стимуляцией определенной потому что ну, любой допинг он отключает тебя от социума ну как того что тебя окружает хочешь ты там или нет но чаще всего ну Алкоголь, конечно, поменьше, он, чаще он обостряет, но, не знаю, у меня как-то, мне как-то в основном весело было. Вот, и совершенно согласен, что кого-то прет, просто вот как Леха Ниган, я не знаю, то есть это как пулемет какой-то просто текстовой. Там Я помню выступление последних танков в Париже, в, 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 в там Я работал техником сцены на том концерте, когда они еще... Он еще зеленый был, вообще все зелененькие были. Ну, понимаете, да, последние танки в Париже? Леха Никто, знаете. Вот. И когда я увидел, просто он там ля-ля-ля, ну, что-то делал, и смотрю, у него тетрадка лежит. 96 листов, красная, по-моему, как помню. Я просто взял вот так вот, перелистнул, она вся исписана стихами. Я просто понял, что, ну, как бы, я н- тогда не очень оценил э, выступление, потому что группа в там проходила по три в день, и, ну, теряется э, уже различие там, ну, только если ты кого-то видишь реально. Э, такого. И я понял, что если все будет в порядке, этот парень пойдет далеко. Я не читал ничего, но я понял, что это сильно. А он был молодой тогда еще совсем. Я не знаю, сколько ему лет там было. вот. Думаю, наверное, не больше 20. А просто я понимал, что и это извержение вулкана просто текстовое, ну, и стихотворное. Ну и как мы видим, да, так и есть. Вот это в плане того, что, что касается творческого вот этого. Что касается, допустим, меня лично, да, то я нет, я текстовик. Я текстовик, и у меня... Э- Скажем так, рождаются музыкальные идеи, да, либо рождаются они в коллективе. Вот в последнем э, альбоме там где-то треть, это вот гитариста идеи были, да, но мы их аранжируем все вместе, то есть там молодцы парни, мне очень нравится, как они э, сейчас, как происходят аранжировки, и все все быстро, без, э, то есть мы принимаем все, ну, как бы у нас практически отрицания нет. Только если, ну, какой-то совсем какая-то гумозность такая, что все говорят, нет, слушай, что тут не то. А так вот все, мы сыпим все, что сыпется. То есть из этого лепим, будет дом, значит дом. Будет домик, значит домик. То есть все, забор только, ну, все, значит забор будет. Вот примерно вот так. То есть этого достаточно. И это, я считаю, что, ну, для меня это продуктивно. То есть нету никакого негатива то есть меня не мучает ничего да это вот мне это нравится и потом сейчас уже технологии такие что ну просто мы записываем ну, можем записать на телефон на диктофон да и я могу это дома послушать и я все это делаю уже вечером там, как скажем сажусь просто глаза закрываю там или вечером уже ложусь спать я это слушаю на ночь и Просто потом чаще всего описываю типа видений, снов, там, ну что приходит просто с этим. Бывает на репетиции я просто понимаю, бах, эта песня будет точно про это. Просто вот не знаю почему, опять же. Это вот именно давление, которое происходит, да, вот смена рифов там, допустим, всего. То есть я понимаю настроение какое будет. То есть я конкретно под текст уже рисую картинку рыбную и ее уже потом стихотворю. У меня есть просто записи каких-то четверостишей, что-то еще такое, что приходит, я так записываю, они просто у меня в компе лежат, а потом я их трансформирую уже, расширяю, там все это сокращаю. Вот примерно вот таким образом. То есть я просто текстовик, а вот такие, как Леха Никонов, это поэты, это уже серьезно.
0: Итак, прошло к концу, к сожалению, время нашего эфира. С нами был лидер группы «Зэппл Александр Танкович, у которого в группе исполняется тридцать один год в этом году и скоро состоится в Питере по этому поводу большой концерт. Напомните о каком клубе, пожалуйста.
1: Я вам напомню тогда все. 30 сентября клуб «Время Н», а 23 сентября мы будем в Москве клубе «Город» отмечать этот же праздник. Второго ноября мы будем в Череповце клуб «Соль». Так что, добро пожаловать.
0: Замечательно. Меня звали и зовут, собственно, Михаил Ларсов. С нами сейчас в Едине Роман. Как спасибо могли?
2: большое за... за творческих интересно. успехов. Ну, да. Спасибо, спасибо, интересно. да, было круто, на самом деле.
0: <laughs> да, было замечательно.